0: show está no ar, Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã noventa e oito Com Renato Gaúcho Vai começar Show da manhã 98 Oferecimento Açaí atacadista, sempre o seu melhor negócio.
1: Há muitas formas de falar e se comunicar com o mundo à nossa volta. Um sorriso pode dizer mil palavras, um olhar pode expressar mais do que mil coisas. Alguém já disse que a vida é um espelho, um reflexo daquilo que somos e o que somos é em última análise aquilo que pensamos desde o ato de acordar até o ato de adormecer. Talvez nada no mundo tenha tanto poder quanto aquilo que projetamos em nossa imaginação. Uma imagem na mente se mantida com fé pode mudar de forma radical a nossa trajetória na terra. É por isso que com frequência, criaturas aparentemente despretensiosas nos surpreendem com triunfos inesperados. Iludidos pela simplicidade de suas palavras, nos descuidamos do vigor das suas ideias. A verdade é que estamos em constante comunicação com o universo, mesmo que passemos o dia inteiro sem abrir a nossa boca. Por não entender a lógica da vida... Algumas pessoas julgam que o destino não lhes recompensa a altura do seu merecimento. Se esquecem de que o destino não premia quem merece, mas sim quem se apropria resolutamente daquilo que julga ser seu. Quem é bom e generoso não deve, apenas por isso, esperar que o mundo o encha de ouro. O mundo só nos cede uma moeda quando fixamos nela o olhar e sentimos a convicção de que ela realmente nos pertence. E então a agarramos com decisão e alto e bom som. Declaramos, esta moeda é minha. Porque a vida é um espelho, um reflexo daquilo que somos. E o que somos é em última análise aquilo que pensamos. Desde o ato de acordar até o ato de adormecer. Todos nós temos afixada na testa, por nós mesmos, uma etiqueta com o nosso valor. O mundo é apenas o caixa que confere a etiqueta e nos entrega aquilo que nós mesmos julgamos merecer. Esta é a Rádio 98 FM, aquela que é tudo de bom. Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores do Campo, da Luta pela Reforma Agrária, né? Dia da Botânica e Dia Internacional do Hemofílico. Olha, a pessoa que nasce no dia 17 de abril costuma ser forte, voluntariosa e um pouco geniosa gosta de estar sempre no comando de todas as iniciativas, porque é do tipo que não tolera receber ordens ou conselhos, preferindo sempre agir de acordo com sua vontade e sua intuição. Tem presença marcante e costuma destacar-se nos ambientes que frequenta. É instintiva e impulsiva. Normalmente fala o que pensa e o que sente antes mesmo de medir as consequências da sua franqueza. Tem muita força mental e geralmente consegue o que quer quando se dispõe a conquistar alguma coisa. Seu temperamento estável, no entanto, pode eventualmente fazê-lo fazê per perder o interesse no meio do caminho, o que às vezes pode atrapalhá-la e até o seu progresso também. No amor, a pessoa do dia 17 de abril tem uma personalidade magnética que atrai o sexo oposto, garantindo uma vida amorosa bastante movimentada. Sabe quem nasceu no dia 17 de abril? Também yeah, yeah. no mundo artístico, o captiva. Yeah. O ator e apresentador Márcio Garcia. Uhum. A atriz e Cardoso, gosto muito da Luísa Cardoso, Eu viu? O autor de novelas Benedito Rui Barbosa, uhum. a cantora britânica, quer dizer, nem o ex-cantor porque não canta mais, ela era eh é, crondelada aquela banda é, é, enfim Spice Girls, a uhum. Vitória Beckham. Ela também é muito conhecida por ser a mulher do David, <risos> David Beckham. Aquele cara
0: invejoso, mano. E é
1: verdade. A atriz norte-americana Jennifer Garner também faz um aniversário hoje. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. convite de um amigo que eu passei a fazer parte do grupo de jovens da igreja que ele frequentava. Era um pessoal bem bacana, bem unido, isso ele me garantiu desde o começo. Quando morava no interior, coisa de uns quatro anos atrás, eu também frequentava o grupo de jovens lá na minha terra, na minha cidade. E quando comentei isso com ele, ele me fez o convite. Eu gostei logo da ideia e fui à reunião do grupo já naquele final de semana mesmo. E olha, o pessoal me recebeu tão bem, mas tão bem. Eu fiquei encantado. Mais do que isso, já naquele primeiro dia, eu conheci e simplesmente me encantei com uma menina que também fazia parte do grupo. Desde o primeiro instante, mas a gente foi apresentar. Eu notei que ela era linda demais. Um encanto de menina. Até que, depois, para minha alegria, meu amigo comentou: Olha, eu acho que a Luana ficou interessada em você, viu, Reginaldo? Quando soube que a gente era amigo, ela veio perguntar se você tinha namorada e não sei mais o quê. Olha, eu fiquei feliz demais. Na verdade feliz e surpreso não esperava mesmo assim ainda demorou um pouco pra gente se aproximar pegar mais intimidade não que eu seja um cara devagar como se costuma dizer mas é que esse é o meu jeito mesmo mesmo em, estando interessado na menina às vezes eu demoro um pouco pra criar coragem e botar as cartas na mesa me declarar. E também não é porque eu seja um cara tímido. Repito, é o meu jeito, é a minha filosofia de vida. Nunca fui um cara metido ao conquistador. Sedutor. E para me envolver com uma menina, primeiro, eu prefiro conhecê-la bem, saber os seus gostos, o que ela pensa, o que gosta de fazer. Se a gente combina de temperamento. Só que isso, e eu reconheço, anda meio fora de moda ultimamente. Essa coisa de sair com a menina apenas para tirar uma casquinha e depois tirar o corpo fora, embora esteja na moda, nunca fez o meu estilo. Foi até por isso que mesmo sabendo do interesse da Luana por mim, até porque ela mesma dava mostras disso eu ainda demorei um pouco para chamá-la para sair. E olha, eu não estou exagerando quando eu digo que era uma verdadeira princesa. Linda, 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 linda. Tanto que me apaixonei desde o primeiro instante. Era, aliás, o tipo de menina que eu sempre sonhei para mim. Eu nunca gostei de mulher assim espalhafatosa que vive curtindo balada final de semana, bebendo fumando, falando alto, não o meu gosto é justamente o contrário eu sempre gostei de menina mais calada mais dela, mais romântica mais sonhadora mais discreta como a minha mãe costuma dizer menina de família daquelas para casar e pelas coisas que a gente conversava dava para notar é, que ela era exatamente assim ela demonstrava nos gestos naquilo que ela falava, que ela dizia ser exatamente esse tipo de pessoa e, e isso é claro me fez ficar ainda mais encantado na verdade nessas alturas acho que já estava até apaixonado até que um sábado depois de uma reunião do grupo eu a convidei para fazer um passeio no domingo. Essas alturas já fazia mais ou menos um mês e meio que a gente tinha começado aquela paquera. Desde o dia em que eu comecei a fazer parte do grupo. No que fiz o convite ela sorriu. Nossa Reginaldo, pensei que você nunca fosse me convidar. Você sabe que desde que a gente se conheceu, que eu tô esperando você me fazer esse convite? sabia que ela queria. Mesmo assim resolvi não fazer nenhum comentário. Até que no domingo a gente se encontrou no shopping depois do almoço, fomos a, ao cinema e foi só depois disso que começamos a falar da gente, dos nossos sentimentos. E Foi no meio da conversa que aconteceu o nosso primeiro beijo e olha que beijo gostoso foi tudo aquilo que eu sonhava e muito mais. Comecei a tremer de tanta emoção que senti. Sabe quando você espera? É por isso até que eu não sou um cara muito precipitado. Sabe aquele tipo afobado? Não, eu gosto de esperar. De conhecer a pessoa, de saber se combina, de saber se a gente vai se dar bem. E essa espera, essa expectativa toda, no fim, acaba deixando o primeiro beijo, acaba tornando o primeiro beijo, o primeiro contato mais especial e mais gostoso do que se a gente fosse sem assim, afobadão, chegasse já beijando, abraçando, pelo menos eu sou assim, é o meu jeito, embora, repito, eu saiba que isso já não é uma coisa que aconteça muito hoje não. Hoje tá todo muito assim, muito apressadinho, um, é, a gente querendo fazer as coisas logo de saída. Olha aquele beijo, foi a confirmação de que eu estava realmente apaixonado. A gente passou a tarde toda de beijo e de abraço. Eram oito horas da noite quando eu a deixei em casa e ela perguntou se eu não queria entrar um pouco. Falou que naquele horário eh, não tinha ninguém em casa. Sabe o que, que é? É que os meus pais ainda estão na igreja. Eles são evangélicos e o culto só termina às 10 horas. Você não quer entrar um pouquinho? Será, Luana? Né? Olha, eu acho melhor não, viu? Vamos deixar para outro dia aí, quando os teus pais estiverem em casa. Aí eu aproveito e já converso com eles sobre a gente. Ela me olhou assim, de um jeito tão esquisito. Que é isso, Reginaldo? Entra, só um pouquinho. Assim a gente aproveita e namora um pouco mais. Você não quer? Não, não é que eu não queira, Lona. Claro que eu quero, mas é que é melhor não abusar. Nossa, Reginaldo. Eu esperei tanto tempo pra gente ficar junto. E parece que você nem gostou tanto assim de mim entra um pouquinho, eu queria tanto namorar com você, só mais um pouquinho, entra, vem. Olha, eu sinceramente não entendi muito bem o que ela queria dizer com aquela expressão, namorar mais um pouquinho. Só sei que de qualquer maneira, achei melhor ir embora. Não queria abusar, imagina, se a gente tá ali de beijinho de abraço, e chega o pai dela, ou a mãe, os dois juntos, sabe, não ia ficar bem, principalmente porque a gente nem se conhecia ainda. Eu se fosse pai de uma menina e essa menina arranjasse um namorado, eu não gostaria de chegar em casa de repente e encontrar minha filha de beijo e de abraço com alguém que eu nem conhecesse. Sabe, eu achei que, que não era legal. Tudo tem sua hora. Então, até para não forçar uma situação resolvi ir embora e repito eu sempre gostei de ir um pouco mais devagar com as coisas conhecer a pessoa melhor deixar ela segura de que eu não estava apenas querendo tirar uma casquinha que eu queria realmente levar a nossa história mais a sério sem atropelos só que eu percebi que ela não gostou muito chegou a fazer um biquinho quando eu fui me despedir então tá, né? Fazer o quê? Então vai. Repito, senti que ela não gostou. Ficou meio amuada, meio decepcionada, sei lá, mas repito, eu achei melhor. A gente ficou de se encontrar no sábado seguinte, na reunião do grupo da igreja, mas também prometemos ligar um para o outro durante a semana. Ou pelo menos mandar mensagem. E foi assim que se deu o nosso namoro. Até porque durante a semana era meio complicado é, a gente se ver. Eu trabalhava durante o dia, tinha um cursinho que eu estava fazendo durante a noite, ela também estudava, de modo que só podíamos nos ver final de semana. Mesmo assim, eu acho que nunca tinha sido mais feliz. Até que um domingo, eu peguei emprestado o carro do meu pai para ir me encontrar com ela. Nisso já fazia quase dois meses que a gente namorava. E pode até parecer estranho, mas ainda não tinha acontecido nada de mais íntimo entre nós. Ainda não tínhamos ido para a cama para falar o português claro. Isso pode parecer até meio fora de moda nos dias de hoje. Mas é que eu estava tão apaixonado que eu não queria atropelar os acontecimentos. Eu queria que tudo acontecesse de maneira natural. Tudo na hora certa. Queria, principalmente, que ela estivesse se sentindo preparada para a nossa primeira vez. Tanto que nunca forcei a barra. Sempre a respeitei nesse sentido. Só que, nesse domingo em questão, assim que chegamos. A sua casa, a gente ainda ficou ali namorando um pouco no portão e eu senti que a certa altura o clima começou a esquentar. Ela queria porque queria que eu entrasse. Falou que naquele horário o pai e a mãe estavam no culto, que iam demorar no mínimo mais uma hora, uma hora e meia e eu mais uma vez tentei dar uma esfriada na situação, porque, sabe, eu não me sentia à vontade, eu achava que era muito cedo, principalmente porque, repito, eu não conhecia nem o meu sogro, nem a minha sogra. Luana, vamos mais devagar, deixa para uma outra hora, tá? Só que, ela me abraçava, me beijava, me apertava, tentava me convencer de todas as formas a entrar com ela na sua casa. Embora eu continuasse resistindo, até que no fim consegui controlar a situação. É claro que eu também queria. Só que, repito, eu não queria fazer nada apressado, atropelar uma coisa que tinha a hora certa para acontecer. Na verdade, eu queria que a nossa primeira vez fosse um momento inesquecível, especial, tanto para mim quanto para ela. Senti que mais uma vez ela ficou meio zangada comigo principalmente quando eu pedi que ela entrasse e disse que precisava ir embora que a gente se veria de novo no sábado seguinte mais do que zangada ela ficou brava mesmo tanto que entrou de cara feia e sem olhar para trás quando entrou pela porta talvez eu tenha cometido um erro Faz fazer o que se eu sou assim? Naquele mesmo domingo, lá perto da meia-noite, eis que eu deitado na minha cama, o meu celular começou a tocar, fui atender e era ela, Reginaldo, se desculpe eu te ligar a essa hora, mas é que eu precisava muito conversar com você, eu acho que eu não ia conseguir dormir se se eu não te dissesse isso que eu preciso te falar. Imagina, meu bem. Não tem problema, não. Eu nem tava dormindo ainda. Pode falar. O que, que foi? Então, é, é sobre o, o nosso namoro. Nosso namoro? Mas. O que, que tem o nosso namoro? Bom, é que eu. Eu queria desmanchar. Desmanchar? Mas. Desmanchar o nosso namoro por quê, Luana? Você tá brincando, né? Aconteceu alguma coisa? O que foi que eu fiz? Ela não quis explicar o motivo. Quando perguntei por que ela estava querendo desmanchar e assim de uma hora para outra, ela simplesmente respondeu porque sim. Mas como? A... Mas, Luana, é, tem que haver um motivo, porque sim. Porque sim não é resposta. Olha, eu ainda insisti, só que deu para sentir que ele estava resoluta, decidido. Até que, lá pelas tantas, eu ainda é, querendo saber, porque meu Deus do céu, para terminar um namoro, um casamento, um noivado, sei lá, é preciso ter um motivo. Aí, quando eu comecei a insistir demais, ela. Ela falou que precisava desligar e me deixou ali com o coração quase saltando pela boca e sem entender absolutamente nada. Será que foi. pelo modo como a gente se despediu aquele dia? Sim, porque ela saiu. meio brava comigo, entrou em casa, eu percebi, é. Só que mesmo assim, sei lá, pensei que fosse uma coisa de um momento, que depois que a gente conversasse, a gente fosse acabar se acertando. Sinceramente, eu não imaginei que, que ele fosse realmente o fim da linha pra gente. Até porque eu gostava dela demais e sentia que ela também gostava de mim. E vamos convir. Ninguém termina um namoro assim de uma hora pra outra simplesmente porque sim. Só que quando ficamos de frente um para o outro e conversamos pessoalmente, também não teve jeito. Ela só confirmou o que já havia dito. Meu Deus, ela estava tão fria comigo, tão estranha. Mal olhou na minha cara durante a conversa e também não quis explicar o porquê, o motivo, a razão. Não tive alternativa se não aceitar. Mesmo assim. Não desisti. Fiquei ainda com aquela esperança de que, sei lá, passado alguns dias, ela fosse pensar melhor e, e voltasse atrás. Olha só, eu sei como foi duro para mim. Toda vez que eu tentava me aproximar, para a gente conversar, para a gente tentar se entender, ela dava um jeito de se afastar. Não queria, não queria, não queria, não queria e não teve jeito. Olha, eu acho que me doeu mais o desprezo, o gelo que ela me deu, do que de fato o fim do namoro. Quando fui me despedir, ela só me deu aquele tchauzinho seco. Eu fui para casa tão desolado. Mas aflito, tão desesperado, meu Deus como é difícil a gente aceitar uma coisa que a gente não quer aceitar, coração sangra, coração dói, mas você sabe que não tem alternativa, não adianta querer obrigar a pessoa a fazer uma coisa que a pessoa não está afim, olha eu fui para casa deprimido, sem saber que o meu drama estava apenas começando, eu digo isso porque logo na segunda-feira, assim que nos encontramos na firma, aquele meu amigo que tinha me convidado para fazer parte do grupo de jovens, se aproximou de mim e eu senti de saída que ele estava estranho, tanto que ele quis saber o que tinha acontecido entre mim e a Luanda. Por que é que a gente tinha terminado o namoro? E eu contei a verdade Que ela tinha desmanchado Mas não tinha dado explicação nenhuma Nessa hora ele ficou assim olhando pra minha cara Como se quisesse me dizer alguma coisa Mas estivesse temeroso Ou, ou, ou não quisesse me magoar Ou estivesse envergonhado Ou sei lá o que eu percebi isso e eu coloquei contra a parede. O que você que está me olhando assim, cara? Se você tem alguma coisa para me falar, me fala. Então, Reginaldo, olha, nem sei como te falar isso, mas é bom que você fique sabendo. Até porque depois você vai acabar sabendo por outras vias e talvez seja pior. Parece que a Luana é. É, mandou falando umas coisas aí tem o respeito pro pessoal do grupo e falando umas coisas mas que coisas olha eu fiquei de cara quando ele olhou pra minha cara e do jeito mais constrangido do mundo botou as cartas na mesa olha é uma coisa tão Constrangedora de falar. O que tá rolando aí. Eu vou te falar porque você é meu amigo. De repente, você sabe, pela boca de outra pessoa, talvez. É que parece que ela tá dizendo. Será que vocês terminaram o namoro aí? Porque. Sabe? Porque você é um cara muito devagar. Devagar? Como assim devagar? sei lá, falou que que você é meio enfim, enfim é, que você não passou de um certo limite tá entendendo? De um certo limite, mas em relação ao que? A Reginalda é coisa de de sexo Segundo me contaram e olha, eu tô vendendo o peixe pelo preço que eu comprei parece que ela falou pra essa amiga aí que depois contou não sei pra quem que que sempre que ela tentava alguma coisa assim mais íntima com você você meio que e tirava o corpo fora e que no fim apesar de namorarem durante muito tempo vocês não passaram do beijinho do abraço é, é, aquela coisa de pegar na mão olha eu fiquei de cara quando É porque Eu não imaginava que esse tipo de conversa pudesse sair da boca daquela que eu considerava a minha princesa. Meu Deus, ela parecia um anjo. Juro, minha intenção de tão apaixonado que eu estava era de noivar com ela e dali a pouco me casar, porque eu já não tinha dúvidas de que estava apaixonado e de que tinha encontrado a pessoa que eu queria para mim. É tão difícil explicar o, o sentimento que tomou conta de mim quando eu ouvi aquilo. Sei lá, perplexidade, espanto, raiva, principalmente de mim mesmo de talvez não me enquadrar nos costumes de hoje em dia, porque eu sei que eu sou um cara fora de moda. Não pensem que eu não sei que eu sou para usar a expressão que ela usou para amiga dela, que depois passou para outra e não sei mais para quem. Eu sei que eu sou um cara meio devagar. Só que, meu Deus, eu eu queria fazer tudo certinho, eu queria fazer tudo como manda um figurino. Só que ela não entendeu. Olha, foi um choque para mim. Viu, Luana? Quando eu vi aquilo que o meu amigo me falou, foi um choque para mim. Porque eu não esperava. Quer dizer então que você respeitar a pessoa que você ama, não querer atropelar os acontecimentos, forçar a barra, isso é, é ser devagar? Se você pensa assim, infelizmente não posso fazer nada. Mas uma coisa eu te digo, viu? Depois do que aconteceu, eu percebi o quanto me enganei em relação a você. Você é linda, tão linda que eu me apaixonei desde o primeiro instante, quando olhei para o teu rostinho de anjo. Só que de anjo você só tem a cara dizer as coisas que você disse pra tua amiga, que depois passou pra outra amiga, que passou pra outra e sem conversar comigo olha, eu não sei nem o que pensar por que que você não me falou todas essas coisas na minha cara quando eu fui lá na tua casa, pra gente conversar pessoalmente, custava você dizer olha, tô terminando o namoro porque você é muito devagar. Porque você só quer saber de beijinho, de abraço, enquanto eu quero ir pra cama com você. E já que você não vai, não quero mais saber de namoro. Eu quero um cara que seja mais rápido. Eu quero um cara que seja mais esperto. Custava você me falar na minha cara? Por que que em vez disso você foi falar pra uma amiga, pra ela espalhar pra outra amiga... E hoje, essa conversa ter se espalhado por toda a cidade, por todo o bairro, será que foi justo o que você fez comigo? Em vez de dizer na minha cara, e olha que eu te perguntei um milhão de vezes, por que, que você não me respondeu, Luana? Quem tem coragem de falar de uma pessoa que foi íntima até um dia atrás... Tudo aquilo que você falou para essa tua amiga, que depois espalhou para todo mundo, devia ter coragem de chegar na minha cara, frente a frente, olhando no meu olho, e dizer, ser sincero, você é muito devagar, eu quero um cara mais esperto. Em vez disso, você preferiu jogar meu nome na lama, para todos os nossos amigos o tempo todo eu quis apenas te respeitar e se fiz isso foi porque te amava, não queria te usar como passatempo, não queria só tirar uma casquinha virar as costas e ir embora, mas parece que o que você quer é justamente isso, né? É, tomei meio fora de moda mesmo, viu Luan? Tomei o fora de moda, mais uma vez eu errei. Só que não se esqueça nunca, te amei de verdade, por isso te respeitei. Por isso fui devagar. Porque se não te amasse, talvez tivesse aceitado algum daqueles teus convites para entrar na tua casa e na ausência do teu pai e da tua mãe fazer amor com você na cama deles. Que era o que você queria. Te amei de um jeito, Luana que talvez te faça falta algum dia, viu? Porque duvido que alguém te ame mais do que eu. Mais do que te amar, te levei ao posto de minha princesa, de meu anjo de candura, te respeitei acima de tudo, supondo, na minha cabeça tonta, que isso para você representasse amor, e no fim, no fim você se revelou Bem diferente do que eu imaginava. E eu percebi que o que você queria de mim não era aquilo que eu queria para nós dois. Mas quem sabe, quem sabe a culpa não seja sua? Quem sabe a culpa seja minha? Que estou desatualizado, que estou num mundo que não é o meu mundo. Que corro enquanto todo mundo tá parado e quando todo mundo corre quem para sou eu quem sabe a culpa seja minha a responsabilidade seja só minha e de ninguém mais porque você está em sintonia com esse mundo quem tá fora do ar sou eu bem feito para mim quem mandou ser esse cara romântico esse sonhador que só leva na cabeça. Quem mandou? Quer saber? A culpa não é sua, não. No fundo, eu sei que a culpa é minha. Por isso digo e repito: bem feito para mim. Bem feito para mim.
0: sempre o seu melhor negócio. <tos>
1: Eu acho que não existe coisa pior nessa vida do que ser apaixonado por uma pessoa e essa pessoa te enxergar apenas como amigo. Falo isso com conhecimento de causa, porque eu acho que seria capaz de morrer por alguém que, em contrapartida, não estava nem aí para os meus sentimentos. Não bastasse isso. Eu percebi a certa altura que ela estava gostando de um amigo nosso, que por ironia do destino, não queria nada com ela, até porque não gostava de mulher. Todo mundo sabia disso. O Vanderlei nunca assumiu isso assim abertamente, só que nem precisava, até porque certas coisas a gente nota só de olhar a pessoa, pelos gestos a maneira de gesticular, de se comportar, de se vestir. No nosso círculo de amigos, ninguém tinha dúvida de que o Vanderlei era gay. Apesar de não ser assumido, pelo menos não em palavras. Pois, para minha desgraça, a Vanessa tinha uma atração muito grande exatamente por ele. Coisas que, sinceramente, não dá para entender. Eu sabia disso, porque prestava atenção no mínimo gesto dela. Como ela olhava para ele, como mudava quando ele estava longe, principalmente quando ele se aproximava. Olha só, eu sei o ciúme, o despeito. Ah, meu Deus, como eu queria que ela me desse a metade da atenção que dava para ele. O fato é que, por ter aquele jeito assim meio efeminado, o Vanderlei sempre se enturmou facilmente no meio da mulherada. Tanto que, apesar de fazermos parte do mesmo grupo de amigos, normalmente, como sempre acontece, os homens é, ficavam conversando numa rodinha e as mulheres em outra. E adivinha só onde que ele ficava. Bom, até aí tudo bem. O problema é que eu reparava que a atenção que a Vanessa dava para ele não era normal. Não era uma atenção de simples amiga. Tanto que ela não dava nem a metade daquela atenção para ninguém mais. Eu sentia aqui no meu coração que ela estava gostando dele. E só Deus sabe o quanto isso me fazia mal. Minha sorte, quer dizer, se é que dá para chamar isso de sorte, é que ele tinha outras preferências. Caso contrário, eu com toda certeza teria de me conformar em ver os dois juntos. Porque se não estavam juntos ainda, era porque ele não queria. Se bem que só de ver os dois próximos, só isso já bastava. Os dois ali de conversinha, de segredinho, já bastava para eu me sentir o último dos mortais. Bom, até aquele momento, pelo menos eu penso que ninguém sabia que eu gostava dela. Até porque eu fazia de tudo para disfarçar. Nem o meu melhor amigo sabia dessa paixão que me atormentava. De modo que nem desabafar com alguém eu podia. A verdade é que eu sempre fui um cara assim meio fechado, tinha medo de me declarar e levar uma invertida, até por isso nunca falei do que sentia e também porque sabia que ela só me enxergava como amigo. Repito, esse tipo de coisa a gente sente no olhar da pessoa, na maneira como a pessoa te trata. A família da Vanessa tinha uma casa na praia. Na verdade, eram duas casas no mesmo terreno. E um dia o pessoal combinou de alugar uma daquelas casas e passar o final de semana lá. Bom, eu adorei a ideia, principalmente porque a Vanessa estaria presente. Fomos em um grupo de dez amigos, inclusive os pais da Vanessa também. Olha só, eu sei as coisas que eu planejei. Só eu sei os sonhos que eu acalentei durante aquela semana. Eu fiquei fantasiando, eu a convidando para caminhar na areia da praia, no finzinho do dia, pegando na sua mão, a gente ali, nós dois sentados numa pedra, ficando ali só para escutar o barulho do mar, vendo as ondas que de repente quem sabe eu criasse coragem e confessasse que gostava dela sabe eu até eu cheguei até a a decorar o que ia dizer só que quando chegamos cadê a coragem aliás se fosse só a falta de coragem não era nada problema é que cada vez que eu me aproximava aquele infeliz estava perto Olha só eu sei a minha raiva, principalmente porque repito, dava para ver que ela estava interessada nele. Até que uma hora eu vi ela o convidando para buscar não sei o que na lanchonete. Vamos comigo Vanderlei, é que eu tô com tanta preguiça de ir sozinha. Preguiça? Hum. Pois sim. Se fosse só preguiça, por que que ela não tinha convidado uma amiga ou a prima que estava junto dela, praticamente o tempo todo? Tinha de ser justamente o Vanderlei? Olha, eu acho até que dei na vista, porque não consegui disfarçar o meu despeito ao ver os dois saindo juntos. Repito a minha sorte, era que o Vanderlei não era chegada em mulher. Porque, do contrário, a minha dor de cotovelo seria ainda pior. De qualquer modo, não foi fácil ver que o tempo todo ela só dava atenção a ele. O interesse dela era voltado única e exclusivamente para o Vanderlei. Até que uma certa altura, quando fomos tomar banho de mar, ela pediu para o infeliz passar protetor solar nas suas costas. Sabe, nessa hora, eu cheguei até virar a cara para o lado, só para não olhar. Incrível. Meu Deus, que inveja, que despeito. Por que é que ela não pedia para mim? Meu Deus, como eu queria estar no lugar dele como eu queria sentir, mesmo que fosse só por um segundo, a maciez daquela pele, deslizar as minhas mãos, bem devagar, pelo seu corpo todo. No entanto, o Felizardo era ele. Quer dizer, Felizardo, em termos, porque, de que adiantava ele ter aquela primazia, se não sabia aproveitar, é como dizem, parece que às vezes Deus dá asas a quem não sabe voar. À noite depois do jantar, eles fizeram lá, não sei que reuniãozinha, e começaram a conversar. Os dois um do lado do outro como sempre, junto das outras meninas. Mexendo no celular, de risinho, de conversinha, de segredinho. Enquanto eu jogava truco com a rapaziada. Quer dizer, nem me concentrar no jogo eu conseguia. Na hora de dormir, o combinado seria que nós, os homens, dormiríamos numa das casas e as meninas na outra, junto com a família da Vanessa. Só que, como eu já estava prevendo, chamaram o Vanderlei para dormir com elas. Aliás quem convidou foi a própria Vanessa, o que não me surpreendeu, pelo contrário. Você não quer dormir lá com a gente, Vanderlei? Tem colchão sobrando, vem. Naturalmente que ele aceitou na mesma hora. E o que era para ser um final de semana de sonhos para mim, acabou se tornando um pesadelo. Olha, nem dormir eu consegui aquela noite. Só de imaginar o que o desgraçado podia estar fazendo lá, dormindo, pertinho da minha amada. Se bem que não devia estar fazendo grande coisa, porque, repito, a preferência dele era outra. Para você ter uma ideia, eu fui o último a me deitar. Fiquei ali fora até não sei que horas, só prestando atenção no que estava acontecendo na casa do lado. Só fui para a cama quando tive certeza de que todo mundo tinha ido dormir na outra casa. Mesmo assim, não tive paz um segundo. Só de imaginar o que podia estar rolando. Tudo bem que os pais da Vanessa também estavam lá. Tudo bem que também tinha as outras meninas, só que mesmo assim, sabe, o ciúme, aquele despeito, aquilo me Torturou tanto que chegava a me doer o coração. Ah, meu Deus, como eu desejei estar no lugar daquele. daquele panaca que não sabia aproveitar a sorte que tinha. Como eu desejei que ela me desse a atenção que dava para ele. A volta estava programada para o final do dia no dia seguinte, na hora do almoço, só que aconteceu uma coisa chata, infelizmente, por conta de todos aqueles meus sentimentos negativos, meu ciúme, ah, o meu despeito, eu escutei o Vanderlei, a certa altura, conversando com outra menina e conversando de uma maneira assim, digamos pouco elegante, e a respeito da Vanessa. Não é que o desgraçado estava falando mal dela? Eu escutei nitidamente. Eles estavam de costas para mim, de modo que não notaram a minha aproximação. A certa altura, ele falou: Olha, eu não aguento mais, sabe? Meu Deus do céu, a Vanessa parece um grude, não um larga no meu pé. A prima da Vanessa riu do que ele falou e depois comentou assim, quem mandou você ser gostosinho? Gostosinho eu? Quem me dera, se eu fosse tão gostosinho, estaria agora com quem eu quero, né? Nisso, a menina olhou para ele e perguntou, e eu ali! A dois metros e tanto de distância. Me escondendo. Só pra ouvir. O que eles diziam. Ah, vai dizer que você nunca deu um pega na Vanessa. Ela me contou esses dias. Que rolou até um beijinho entre vocês. Beijinho? Hum, meu Deus, que mentirosa. Claro que não. Deus me livre. A Vanessa é legal, tudo, mas... Eu gosto de outra pessoa. É, mas ela gosta de você. Ela mesma me falou. Aliás, ontem, ela tava com intenção de te atacar lá no quarto, sabia? Só não fez isso porque tava o tio, tava a tia lá, porque... <risos> Se não... Sério? Deus me livre. Aliás, ontem, ela veio mesmo com aquela conversinha estranha pra cima de mim, mas... Eu tirei o corpo fora. E essa história de beijinho aí que ela contou tem nada a ver viu mentira dela meu Deus do céu era teoricamente um homem e uma mulher conversando mas parecia conversinha de menina o infeliz parecia que não tinha nem barba na cara chegou a se benzer quando a prima da Vanessa falou que que a Vanessa quase foi para cima dele lá no quarto Eles estavam de costas para mim, não perceberam a minha aproximação, mas aquilo me subiu de tal modo sangue que eu meio que surtei. Dá para entender? A mulher nunca tinha me dado a mim, mas a mulher nunca tinha me dado a mínima bola, quanto menos esperança. Só que ao ouvir aquele cara falando mal dela sabe me sumiu sangue eu não gostei das coisas que ele falou principalmente porque a prima da Vanessa confirmou aquilo que eu já sabia ela realmente estava gostando dele e ele em vez de gostar e aproveitar não ainda desdenhou claro que desdenhou não gostava de mulher eu só não entendia o que é que a Vanessa via naquele cara porque era o tipo de coisa que realmente não dava para entender. Meu Deus, todo mundo sabia, todo mundo comentava. Apesar do Vanderlei nunca ter dito isso de uma maneira clara, de nunca ter assumido em palavras a sua homossexualidade. todo mundo sabia que ele gostava de homem. Meu Deus, ela tinha que gostar justamente dele. O fato é que ouvindo aquilo que ele falou, eu tomei as dores dela e me aproximei. Ô cara, quem é você pra falar assim da Vanessa, hein? Credo, que que foi? Qual é a tua, rapaz? Falando mal da menina. Sabe, olha, eu não sei o que que ela viu em você, porque se eu fosse mulher, você seria a última pessoa que eu ia olhar na minha vida, tá entendendo? Tanto que eu me aproximei num impulso. Eu só queria escutar o que os dois estavam falando. Só que, repito, subiu o sangue. Quando ele começou a, a falar dela, a desdenhar o interesse dela por ele, eu me queimei. Eu assumi as dores dela. Não era justo. Aí me atravessei e a gente acabou batendo boca e tão alto que as outras meninas vieram ver, conferir o que estava acontecendo e no meio da discussão o fato é que cheguei a dar um empurrão nele de tanto que esse cara estava aqui na minha garganta ele acabou caindo e o resultado eu acho que dá até para imaginar confesso que eu já estava com vontade de fazer aquilo há muito tempo, não só pelo fato de ele ser daquele jeito, de ter aqueles trejeitos, eu nunca fui um cara eh, preconceituoso, mas por conta do meu ciúme em relação a Vanessa. De modo que com o sangue todo na cabeça, sem pensar, eu o empurrei e ele caiu. E aí, aí já viu, né? A mulherada toda ficou do lado dele. Inclusive, Aquela que eu tentei defender. Aliás, foi o pai da Vanessa que contornou a situação. Só que aí, é claro, não tinha mais clima para nada. De modo que todo mundo achou por bem arrumar as coisas e subir a serra naquele mesmo instante. O pior foi que, além da dura que eu levei, foi ver a Vanessa cuidando do traste perguntando se ele estava bem se ele tinha se machucado inclusive ele voltou no carro dos pais dela ele e ela os dois juntos olha eu queria tanto desistir dessa menina só Deus sabe o quanto e queria desistir dela por vários motivos. Primeiro, porque ela não gosta de mim. Segundo, porque além de não gostar de mim, ela gosta de outro cara. Terceiro, que quando eu fui defendê-la, ela ficou do lado dele. Ela tomou o partido dele. E nem o fato da prima dela depois contar do diálogo que a gente teve, do motivo que gerou aquela briga, nem depois disso ela largou dele ou veio me pedir desculpas. Porque convenhamos, depois de saber o motivo que tinha me levado a ficar nervoso e a discutir com ele, foi para defendê-la. Ela me devia, pelo menos, um pedido de desculpa. Só que nem isso ela fez. Pelo contrário, mesmo sabendo que ele estava falando mal dela, preferiu ficar do lado dele. Perguntando se ele estava se sentindo bem, se ele tinha se machucado, fazendo carinho no rosto dele. Olha, tem coisa que realmente não dá para entender. Por isso é que eu digo: só Deus sabe o que eu faria para conseguir tirar essa menina da cabeça. Nessas alturas do campeonato, apesar de eu também nunca ter me declarado, percebi que tá todo mundo sabendo que eu gosto dela. Aliás, eu pensei que ninguém soubesse, mas depois me dei conta de que a maioria sabia dessa minha paixão secreta. Bem dizem que amor é coisa que a gente não consegue esconder. E a minha crise de ciúme só confirmou o que todo mundo já sabia ou pelo menos desconfiava. Aliás, depois, a prima dela veio conversar comigo, me dar conselhos. Ricardo, ela sabe que você gosta dela, só que, veja bem, é uma coisa que não tem futuro. Você está me entendendo? Se eu fosse você, eu estou dizendo isso como uma amiga, viu? Eu partia para outra. A Vanessa é louca pelo Vanderlei. Você nunca reparou? Claro que eu reparei, né? E dá para não reparar? Só que todo mundo sabe que ele não gosta de mulher? Vanderlei, você sabe, Vanderlei. Então, até por isso, eu tinha uma certa esperança. Ou será que ela vai continuar gostando desse cara, mesmo sabendo que ele não tá nem aí pra ela? Ela não respondeu. Só reafirmou que com a Vanessa, com toda certeza, até por conhecer bem a prima, eu não tinha nenhuma chance. Sabe o que eu me pergunto? Será que o amor é mesmo cego, como dizem? ou só pode ser, né? Porque parece que ela não consegue enxergar, que jamais vai conseguir nada com ele. Ele mesmo se benzeu, eu vi, fez o sinal da cruz e falou alto e bom som, Deus me livre. Quando a prima da Vanessa falou que ela tinha intenção de agarrá-lo lá no quarto, aí eu pergunto, Pode uma mulher ter alguma esperança em relação a um cara assim? É lógico que não. Esse é o tipo de, de, de gosto, de preferência, que não muda. Só que mesmo assim, ela continua pagiando o verme, procurando por ele, fazendo carinho nele, se bem que convenhamos, né? Quem sou eu para criticar alguém? eu também vivo atrás de uma pessoa que não tá nem aí para mim e que pelo jeito jamais vai gostar de mim nem a metade do que gosta desse Vanderlei e mesmo assim eu não consigo tirar essa pessoa da cabeça meu Deus como pode eu aqui cheio de amor para dar apaixonado só esperando por um sinal dela Sinal que eu sei, lá no fundo eu sei, não vai pintar, ela não vai dar, e mesmo assim eu não consigo tirar a pessoa da cabeça. Meu Deus, como eu queria estar no lugar do Vanderlei, seria a maior felicidade para mim, ao mesmo tempo em que seria um alívio para ele, como eu queria pelo menos um segundo. Da atenção que ela dedica para o Vanderlei. Um segundinho apenas e eu já ficaria feliz. Como eu queria que ela olhasse para mim do mesmo jeito que olha para ele. Não é fácil saber que a pessoa de quem a gente mais gosta no mundo só tem olhos para outra pessoa. Se me serve de consolo. Pelo menos acho que nunca vou ver os dois juntos. Pelo menos não como namorados. Mesmo assim, só eu, eu sei o quanto me dói ver os dois próximos de conversinha, de risadinha, como se fossem duas meninas. Sei que eu ainda sou jovem. Meu Deus, não tenho ainda nem 20 anos. Sei que muita coisa tá para rolar na minha vida. Muita coisa vai acontecer, eu sei. Sei que ainda vou conhecer outras meninas, quem sabe até venha me apaixonar por outras. Mas, sabe, tem horas que eu fico com tanto medo. E se isso não acontecer, meu Deus? E se eu jamais conseguir tirar essa menina da cabeça? E se eu continuar apaixonado pela Vanessa o resto da minha vida? A prima dela falou que ela sabe que eu gosto dela só que não vê nada em mim de modo que eu tenho consciência de que não tenho nenhuma chance e mesmo assim não consigo não consigo matar essa paixão essa paixão idiota, estúpida não correspondida por uma pessoa que não me dá a mínima importância que só tem olhos para outro Embora esse outro não tenha olhos para ela. Dá para entender? Sinceramente não dá. É tão estranha essa vida. É uma paixão que me persegue, que não me dá descanso. Que me tortura dia e noite sem parar. Ah, como eu queria me livrar desse pesadelo, meu Deus. Como eu queria arrancar essa mulher da minha cabeça do meu pensamento como eu queria arrancar essa mulher do meu coração aqui pela rádio 98 FM duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Algumas das histórias contadas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, Volume 3, que você encontra à venda nas livrarias Curitiba e também na loja virtual do site renatogaúcho.com.br. Livro sempre o melhor presente para quem você ama.